Vítejte u dalšího podcastu s Oldou Tamášem. Tentokrát je mým hostem člověk, který se pohybuje na trhu zatracovaném i vychvalovaném, v poslední době v úplně přemletém. Realitní odborník, inženýr Milan Šámal. Krásný den. Dobrý den. Milane, já bych začal právě od, od konce, jak jsem naznačil v tom úvodu, protože kdyby v roce 2000, řekněme, 18 jsme se bavili o realitním trhu, vůbec bychom se nedokázali představit, to, co se stalo v roce 2019-2021. Jak moc se změnil realitní trh? Z mého pohledu amatéra mám pocit, že realitní makléři se stali někým, kdo je úplně v jiném světle, než byl předtím. Nemovitosti v podstatě nejsou, když jsou, tak jsou za veliké peníze. Prodávají se způsobem, který předtím byl spíše výjimečný, teď je naprosto běžný. Jak moc se pro vás změnil realitní trh? Ten realitní trh máte pravdu v tom, že se velice dynamicky vyvíjí. Nejdynamičtěji je to asi vidět na cenách, kdy ty ceny udělaly obrovský nárůst a vlastně spousta lidí věřila tomu, že v té první vlně nebo po té první covidové vlně, že se ten růst zastaví. Někdo dokonce predikoval v rámci katastrofických scénářů, že někdy dojde k poklesu. A on se stal přesný opak, to znamená, ty nemovitosti ještě víc vystřelily. A vlastně, když se člověk podívá na nějaké statistiky, tak Česká republika v rámci Evropy je země, kde ty ceny rostly jednoznačně nejvíc. A v meziročním porovnání, jsou to, je to teda údaj do konce druhého kvartálu loňského roku, tak rostly o nějakých 16,1%. Nikde v Evropě ty ceny nemovitostí nerostly rychleji. Já si myslím, tam těch aspektů je, je vícero, ale každopádně myslím si, že všechny lidi překvapil ten rychlý růst, který, který je. Z důvodu podle mě je vícero. První je ještě donedávna levné peníze, to znamená, lidi viděli investiční příležitost. Druhá věc, která vychází asi z české povahy, je něco mít, vlastnit. Třetí důvodem je, že v minulosti ty reality vykazovaly velice dobrý nárůst, to znamená, bylo to bráno jako velice dobré, bezpečné a výnosové, výnosový prvek. A poslední, poslední věc, která vlastně k tomu nějakým způsobem přispěla, tak je, ty nemovitosti nejsou. Vy jste to zmínil, jejich daleko méně, než bych mělo být, Problém, který zase nás staví na špici, ale v tom negativním slova smyslu, tak je, jak dlouho trvá schvalování nových staveb. Developeři vlastně do toho investují spoustu času, peněz, nicméně je to v řádu dlouhých let, nežli od začátku od prvotního projektu vlastně obdrží stavební povolení, mohou, mohou stavět. Přestože v loňském roce se těch nemovitostí stavělo, začalo stavět relativně dost, tak pořád. To není dostatečné, já to vidím v Praze, kde, kde převážně se pohybuji, tak dneska byt v panelovém domě, standardně cena za metr čtvereční, pokud ten byt je na dobrém místě a aspoň trošičku, trošičku v ucházejícím stavu, tak metr čtvereční je za 100 000 korun. Nikdo dřív si neuměl představit, že byt v panelovém domě bude za 100 000 korun metr. Dneska je to realita. A já se obávám, že ani do budoucna, že se nic, nic dramatického nezmění. Jediné asi to, co se dá očekávat, tak je, že ten růst už nebude tak rychlý, tak dynamický, ale pořád se dá očekávat, že ten růst bude navíc roste 
roste inflace a odborníci hovoří o tom, že ta cena nemovitostí bude vyšší, než je cena inflace. Otázka je, co bude, co bude dál z hlediska financování, protože od konce loňského roku Česká národní banka zvýšila poměrně razantně několikrát úrokové sazby. To znamená, pryč jsou vlastně doby, kdy jste mohl mít financování s číslicí, která začínala jedničkou. Dneska, dneska začíná čtyřkou. Ale pořád to je, já si myslím, že my se vracíme někam, kde, kde ty lidi byli zvyklí fungovat. Bohužel na to horší si člověk strašně rychle odvykne. Ale já nevím, jestli vy si vybavujete, ale v dobách, kdy se začínaly vůbec hypotéky poprvé nabízet, tak ty úrokové sazby byly třeba 18 jo? Což dneska, on se to nevrátí, no, já tomu aspoň nevěřím, že by se to vrátilo, ale, ale ty doby byly, tak se rozjížděly začátky, začátky hypoték. A dneska vlastně ty hypotéky jsou brany jako naprosto standardní investiční nástroj. Banky v loňském roce měly naprosto rekordní, rekordní zisky, počty financovaných nemovitostí, což pravděpodobně se změní, protože jednak dochází k nárůstu úrokových sazeb, o kterých jsem hovořil, ale zároveň od dubna Česká národní banka bude zpřísňovat kritéria. Doteďka vlastně, teď aktuálně je vlastně kritérium maximální výše, kterou vám půjčí což standardně nějakých 80-90 od dubna to bude 80 ale zároveň tam budou vráceny zpátky do hry kritéria, která byla v minulosti, to znamená, je tam kritérium, jak velkou maximální částku si můžete vzít s ohledem na váš roční čistý příjem. Je to stanovený na 8,5 násobek ročního čistého příjmu. A zároveň druhý parametr, který je, tak ten říká, jak velkou část z toho měsíčního příjmu v čistém mohou tvořit půjčky. A bude to na úrovni 45% maximálně, s tím, že lidé do 36 let budou mít oba ty parametry o něco méně přísnější. Nicméně zpátky je banka zavádí do hry, protože se bojí, že vlastně ten, ty ceny jsou nadhodnocené a vlastně snaží se je udržet v nějakých, v nějakých mantinelech a tohle je vlastně z její strany nějaký příspěvek k tomu. Nedokážu říct si, jestli pro vás, kteří chcete kupovat nemovitost, kteří chcete vůbec bydlet, jako mladí lidé je to dobře či špatně. Každopádně mám pocit, že to, co se děje, je dobře pro vás realitní makléře a člověk by najednou chtěl být realitním makléřem, protože všechno se okamžitě prodává za vysoké peníze, to znamená, máte velké provize. Je to skutečně tak a vzpomínáte na tu dobu, kdy jste se rozhodl být realitním makléřem a říkat zaplať pánku, že jsem se takhle rozhodnul. Jak jste začínal? Já jsem začínal hrozně, hrozně zajímavě, protože já jsem vlastně celý svůj život profesní strávil v korporátním prostředí a pohyboval jsem se kolem aut. Já do dneška auta miluju a musím říct, že mě poměrně hodně mrzí to, kam se auta ubírají, kterým, kterým směrem. Nicméně já jsem vlastně celou dobu se pohyboval na obchodním oddělení, ať to byly osobní auta, nákladní. Já jsem vlastně byl, pracoval jsem pro značky. Skánie, Kia, 
skončil jsem v IVEKu na pozici prvního ředitele pro celou Českou republiku a vlastně na jednou z třich a jednoho krásného dne mě zavolali na centrálu a řekli, my ti rušíme místo, tady odevzdej klíčky od auta a s tebou nechceme mít nic společného. Takže to bylo, to bylo hrozně zvláštní, ale na druhou stranu já vlastně po těch 20 letech musím zpětně říct, že byť to byl šok a bylo to, z tu chvíli to bylo velice nepříjemný, tak na druhou stranu mě to nějakým způsobem dalo impuls a osvobodil, ne osvobodilo, to asi nejsprávný slovo, ale mohl jsem víc z té zlatý klece, který ten korporát skrývá, kdy v tom korporátu s tím způsobem se žije poměrně dobře, byť občas musíte dělat věci, které nejsou úplně, úplně smysluplný a logický, ale je to taková, taková zlatá klec. A já vlastně jsem chtěl zkusit se postavit na vlastní nohy a tak, aby člověk dal výpověď tak, a jen tak vlastně někam přešel, tak to není úplně jednoduchý a, a já jsem na to tu odvahu neměl, takže vlastně ten můj chlebodárce stávající mě, mě v tom pomohl. Já i v minulosti jsem nějakým způsobem koketoval s realitami a možná to nebudete věřit, ale vlastně nákladní auta a reality mají v sobě strašně blízko. A důvodem je skutečnost, že Dobrým slova smyslu, já říkám, že to je podobný prodej. Ty nákladáky se neprodávají po desítkách, ve většině případů kupce, nejedná o nějaký flítový obchody, ale je to, je to založený na zájemné důvěře. Pokud chcete získat klienta, tak ho nezískáte na první zkusce. Je to dlouhodobé, dlouhodobé jednání, zapučení auta, ale hlavně je to o službách. A to je vlastně to, co já jsem si z toho korporátu hlavně odnes, protože v té nákladákové branži je dneska nějakých 8 značek a ty značky mají víceméně podobné produkty, to znamená podobné nákladňáky. Ale tam, kde se láme chleba, kde se to liší, tak, tak jsou služby. To znamená, za jak dlouho já se dostanu na servis, co se stane, když na dálnici mě přestane jet auto a, a mám návěz plný hospodářských zvířat, počíje mě náhradní auto, otáhnou mě opraveně rychle auto a tak dále. A to je to, kde se ten, ten svět láme. To znamená, tam se rozlišují podle služeb značky úspěšný a značky méně úspěšný. A vlastně s tímhle konceptem já jsem se rozhodl do realit. To znamená, dneska je realitních makléřů nějakých 11 tisíc, hrozný množství a ty, ty lidi se mezi sebou zájemně melou hlava nehlava. A já jsem do tohohle z toho nechtěl vkročit, takže já první, co jsem udělal, tak je to bylo jako hrozně těžké váhání a vlastně asi nejtěžší, tak jsem řešil, jestli mám mít pod nějakou realitní kancelář zavedenou, anebo jestli mám mít dělat sám na sebe. A já vlastně jsem šel tou těžkou, daleko těžší cestou, to znamená, já jsem šel, vlastně začal jsem dělat sám na sebe, dělám do dneška sám na sebe a chtěl jsem to dělat po svým, jinak nechtěl jsem se nikomu zodpovídat, reportovat, říkat proč, co, jak a tak dále. Takže já jsem vlastně na začátku absolvoval poměrně velké množství kurzů, který pořádal, a ještě musím i do dneška je pořádá, Remax Akademie, za což já jsem hrozně vděčný, že oni to mají otevřený i pro lidi, kteří vlastně nejsou členem týhle, tohle uskupení a to mě dalo hrozně jednak po profesní stránce, seznámil jsem se tam i s nějakými lidmi a vlastně tímhle způsobem já jsem začal kruček po kručku. a dneska, jako když to vezmu, tak to beru jako poměrně velkou odvahu a to nejen jako vůči té práci, ale i vůči soukromí, protože já když jsem vlastně oznámil manželce, že tohle chci dělat, tak ona se na mě podívala a ona říká, ty jsi se zbláznil, ne? Vlastně to jsou věci, které jdou doteďka šly mimo tebe, kromě toho, že se o to nějakým způsobem zajímal, ale 
ty umíš auta, ty se, ty se pohybuješ tak, říkám, ale to je podobný, věř mi. No a ona druhý den ráno přišla a říká, tak jsem nad tím přemýšlela, mně přijde, že to je krize středního věku, jak vyšitá tohle. Ale na druhou stranu je to furt lepší, než kdyby si přivedl milenku, takže pojď to, pojď to zkusit. Takže já vlastně zpětně za tohle to jsem souvisleně hrozně rád, že teda nějakým způsobem mě sloveně neřekla, to ne, já, já s tím nesouhlasím a, a nějakým způsobem člověk, který mohl začnou fungovat. Ale v našem oboru něco takového, že si vzpomíná na svoji první prodanou nemovitost a teď to přemýlá, jak to mohu udělat jinak a tak dále, nebo už s vám to splyne uh, ty ne. kusy těch prodaných možná bytů, možná továren, nevím. Já si to pamatuju, já si to pamatuju do dneška, do dneška samozřejmě velice dobře, pamatuju si cenu uh, toho bytu, která v té době mě přišla neskutečně vysoká, byl to vybydlený byt uh, na kraji Prahy a, a stál 3 miliony 350 tisíc, dneska by byl minimálně o 1,5 milionu dražší, možná o dva. A, takže jo, to byl můj první obchod, tohle to pamatuju si na ně velice dobře. A jsou to tak ty levely, že najednou člověk se dostane o kus dál a zjistí, co udělal špatně a od toho odrazí svoje další zkušenosti. Jsou nějaké schody, na kterých stavíte a po kterých jdete, co máte za sebou? Já vlastně... Od začátku jsem se snažil jít tou cestou kvality, to znamená, já jsem nechtěl, nechtěl se boxovat s nějakými makléři, kteří řeknou, já vám to udělám za procento a půl a, a nafotím to a večer to máte na internetu, to znamená, já jsem fakt šel tou cestou, kdy jsem od začátku, a i tenhle, ten první byt, vlastně já jsem najal stagera na to, já jsem měl profi fotky, dělal jsem k tomu videoprohlídku a tenhle ten standard já si vlastně držím do dneška s tím, že o co jsem to rozšířil, tak je, tak je to, že v rámci nějakých zvyšování kvality jsem šel cestou toho, že jsem si ten 3D scan koupil, což je úžasná mašinka, která teda stojí velký peníze, ale na druhou stranu dneska vlastně každý byt, který nabízím, tak má 3D scan, což umožňuje těm zákazníkům z pohodlí domova, aby si virtuálně prošli tu nemovitost. Mají možnost vlastně i třeba v rámci nějakých přídavných funkcí změřit si, tam, změřit si tam rozměry, které je zajímají konkrétní. Mají možnost vidět v rámci nějakých takzvaných tagů popisky, dejme tomu, když je okno s hezkým výhledem, tak jsme schopni tam dát popisku, tady je krásný výhled na, nevím, na jižní stráň. Takže tohle je, tohle je věc, kde se člověk posunul. Já jsem v nějakým okamžiku dospěl do stádia, kdy jsem zjistil, že už to nejsem schopen sám, sám dělat, to znamená, já jsem po velkém rozhodování k sobě přijal člověka, který v tuhle chvíli je na juniorní pozici, který řeší pronájmy, který vlastně chystá ty nemovitosti. A já v tomhle tom vlastně díky tomu mám o něco volnější ruce. Chtěl jsem, přestože zákon mi to nenařizuje, já už v dřívější době splňuji podmínky realitního zákona, ale chtěl jsem, abych sobě i klientům dokázal, že teda vlastně to penzum znalostí mám, splňuju, takže já jsem v prosinci se přihlásil na zkoušku realitního zprostředkovatele, byť jsem nemusel, takže jsem tomu věnoval asi dva týdny poměrně intenzivních příprav, přestože jsem si říkal, to znáš, tady tohle už si dělal a tak dále, ale ten rozsah je opravdu poměrně velký a poměrně přísný, takže úspěšně, úspěšně jsem absolvoval, takže kromě teda těch kritérií, který, na základě kterých jsem to splňoval, ať už to bylo 
délka praxe, ať to, byla, ať to bylo vzdělání, tak teď vlastně mám mít certifikát, že jsem úspěšně složil zkoušku. A, takže chtěl jsem, aby moji klienti vlastně viděli, že teda opravdu jsem tou zkoušku prošel. Jak se stavíte k tomu fenoménu, který je tady, a to je, se vracím možná k tomu začátku, to je to, co tady příliš moc nebylo, a to jsou aukce. Dostáváme se k tomu, že pokud prodáme nemovitost, stane se nám, že realitní makléř nám řekne, pošlete mi SMS, kolik byste za to dali, a já vám pak řeknu, kdo dodal nejvíc, a jestli jste vyhráli nebo nevyhráli. Uh, někdy to zavání takovým možná arabským trhem, je to taková zvláštní, zvláštní doba, jak se k tomuhle stavíte? A samozřejmě to by bylo tím, že nejsou nemovitosti. Můj názor na to je ten, že aukce dávají smysl. Já osobně ale aukce používám v okamžiku, kdy je Standardně, kde je standardní cena tržní a opravdu se sejde víc zájemců. A potom je potřeba vlastně najít nějaký klíč, podle kterého se rozhodne majitel, komu s kým bude jednat a komu tu nemovitost prodá. Na druhou stranu, ale jsem odpůrcem vlastně plošních aukcí, to znamená, to je to, co vy jste zmínil, to znamená každou nemovitost prodávat v aukci a se prezentovat. Já jsem díky tomu vydělal klientovi 500, 800 tisíc milion, ale ono to tak není. Ono to ve spoustě případů je tak, že ten makléř tu cenu úmyslně dá nižší, tak aby někoho zaujal a potom vlastně ty lidi podle nějakého klíče přihazují a na závěr ten, kdo teda nabídne nejlepší podmínky, tak se mu ta nemovitost prodá. Ale já si myslím, že aukce má smysl dělat u určitých nemovitostí, za určitých podmínek, ale jsem odpůrcem toho dělat to plošně. Další kolegové, někteří dělají docela netransparentně, nekazí vám to právě, nevrací vás to do té hry toho, že jste překupníci a že vlastně máte vysoké provize a žije se vám velice dobře na úkor těch, co to prodávají a neznají to? Já tomu, co říkáte, rozumím. Já se trochu bojím, že to může zapadat do toho celkového konceptu té pověsti, který realitní makléři mají. A bohužel díky tomu, že v uplynulých 30 letech tady vlastně nebyla žádná regulace a realitní makléřem mohl být každý, kdo šel na živnostenský úřad, zaplatil korunový kolek a začal se prohlašovat za realitní makléře, tak za tu dobu se stalo spoustu věcí, které se stát neměly a ta pověst realitních makléřů hrozným způsobem utrpěla. Takže proto já jsem velice rád za to, že vznikl zákon o realitním zprostředkování, byť k němu mám poměrně dost výhrad, ale beru to jako nějakou výchozí platformu, a na, které se teda, na které se staví a vlastně od toho, od toho se, dá se říct, by měla odrážet alespoň nějaká, nějaká základní kvalita. Ale faktem je, že samozřejmě metody a přístupy určitých kolegů někdy bývají těžko obhajitelné a v té aukci to, to může svádět. Takže rozumím tomu, co říkáte, proto vlastně je důležité, aby celý ten proces byl od začátku naprosto transparentní, aby ti klienti věděli, co se děje, jakým způsobem se bude postupovat, dokdy to bude, co se stane, když a tak dále. Takže já si myslím, že to je jediná cesta, jakým způsobem vlastně být transparentní a to je od začátku s oběma stranami komunikovat, co se stane, když, jaký je další postup, jaký je další harmonogram, toho, toho postupu dát dopředu těm klientům dokumenty a máte pravdu v tom, že 
jsou klienti, kteří řeknou, pokud od začátku to bude nabízeno formou aukce, já se toho účastnit nebudu. Takže proto vlastně já jdu tímhle tím způsobem, to znamená, já s klientem se vždycky domlouvám na tržní ceně, která si myslím, že je reálná za tu nemovitost. A teprve v případě, kdy se těch zájemců sejde víc, tak pak logicky hledám to řešení, které pro toho majitele je nejvýhodnější. Ale a priori nejdu tou cestou, že teda bych od začátku šel cestou aukce s nižší nabídkou cenou. Je to neuvěřitelné, ale náš čas vypršel. Realitní expert Milan Šámal, s kterým jsme si povídali o tom, jaké to je žít, vydělávat a vydělávat i vám, jak se protloukat v té složité laboratoři realitního světa. Takže Milan Šámal, já vám děkuji za tu návštěvu ve studiu a přeju hodně štěstí. Oldo taky, děkuji moc za pozvání.